0: Cześć, witajcie w ósmym odcinku ICD Weekend, co cotygodniowym podcaście od Fundacji Internet Czas Działać. W tym odcinku udział biorą Michał oraz ja, czyli Arek. Cześć Michał. Cześć Arek. W ICD Weekend omawiamy bieżące tematy ze świata technologii, praw cyfrowych, praw do prywatności oraz ogólnie szeroko pojętego prawa, ale dzisiaj nie ma z nami żadnego prawnika, a jest Michał, czyli będzie też o bezpieczeństwie.
1: I pierwsze, co chciałem powiedzieć, to bardzo pozytywna informacja, ponieważ zwykle wszystkie informacje, które ode mnie płyną są wyłącznie negatywne i mówię o tym, jak jest źle. Ta będzie pozytywna. Mianowicie Unia Europejska w końcu wzięła się za producentów telefonów i nakazała im, żeby od końca tego roku już trzeba było móc wszystkie ładować przez USB-C. I jak widzimy do tej pory, żaden telefon nie jest ładowalny przez USB-C i gdyby nie ta Unia Europejska, to byśmy mieli zupełnie inne konektory, tylko nie USB-C.
0: Podoba mi się właśnie w tym momencie twój sarkazm odnośnie tego. Ja byłem wielkim fanem mini USB. Nie wiem, czy kojarzysz taki konektor. On był przed mikro-USB.
1: Kojarzę, kojarzę.
0: I on potrafił się nie popsuć w sensie i kale się nie tak nie psuły, i gniazda się tak nie psuły, więc uważam, że USB-C jest jednak lepszą opcją, niż byśmy włożyli cokolwiek innego na ten moment.
1: To bardzo możliwe, i ja popieram w ogóle USB-C. Mój telefon jest ładowany przez USB-C obecnie. Mhm. Nie mam powodu, żeby na to narzekać. To, co mi się trochę nie podoba, to jest. Ustalanie tego administracyjnie, dlatego mhm. że producenci sprzętu może by zrobili dobrze. Może można wybierać taki sprzęt, który jest ładowany przez USB-C, jeżeli komuś to pasuje, no a jeżeli nie, to nie. Myślę, że ten problem w tej chwili głównie dotyczy iPhone'ów, mhm. ponieważ Apple bardzo uparcie chce wprowadzać swoje konektory. A standaryzacja konektorów jest, ma bardzo długie tradycje. Mhm. Na przykład, jak pamiętam, Nokia kiedyś, zanim w ogóle był standard usb prawie wszystkie, rzeczywiście nie wszystkie, ale prawie wszystkie miały dokładnie taki sam konektor. To był taki bardzo prosty, taki, który miał tylko plus, minus i okrągłą wtyczkę. No ale ładowarka do Noki tak się wtedy mówiło, była uniwersalna zupełnie i pasowała rzeczywiście do wszystkiego. Mhm. Więc to przy odrobinie dobrej woli naprawdę dało się robić bez pomocy, bez pomocy, bez nakazu Unii Europejskiej, mhm. no tylko właśnie trzeba chcieć.
0: Wiesz co, jeszcze to pamiętam, że Nokia miały też podział, nie? Na ten cienki taki bolec i był taki grubszy bolec, jako ten pierwszy.
1: Tak, ja o tym słyszałem, o tym cienkim bolcu, nigdy go nie widziałem, pomimo, że nawet smartfony Nokia miałem. Mhm. Także, no ale wiem, że dlatego właśnie mówię. Prawie wszystkie, a jednak nie wszystkie.
0: Miałem też taką specjalną wtyczkę, która kończyła się mikro-USB, czyli mogłeś ładować smartfony, które były na mikro-USB, a z drugiej strony były dwa wejścia na te dwa bolce: na taki cienki na ten gruby. I mogłeś użyć ładowarki Nokia do tego, żeby ładować smartfona, bo urządzenie, które ładowało się przez mikro USB, to też.
1: A no tak, bo 5 v to 5 v prawda? Tak, 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 tak.
0: No. Ja widzę jedno zagrożenie, takie, że z jednej strony to, no to jest fajne, że producenci będą do tego zmuszeni, bo jakby jest ta interoperacyjność pomiędzy różnymi urządzeniami. No i teraz są, samie, sam iPhone, w sensie Apple, bierze pod uwagę to, że w najnowszych 15 Pro iPhone'ie wsadzili to USB-C no i od razu wykorzystali wszystkie możliwości, że tam możesz podłączyć nie wiem, klawiaturę, że możesz podłączyć monitor zewnętrzny do tego telefonu, że możesz podłączyć dysk i nagrywać w locie bezstratnej jakości wideo przez to USB-C, czego nie mogłeś robić przez ten port lightning, więc jakieś benefity z tego są. Jedyne zagrożenie, jakie mi przychodzi do głowy, to takie, że jeżeli stworzymy jakiś lepszy kabel, no to jak, teraz, jak to teraz wprowadzić do telefonów, kiedy Unia powie, że hej, ja nie możesz używać tego kabla, bo jest USB-C i trzeba używać USB-C, a jestem pewien, że w przyszłości i tak wymyślimy coś lepszego, i co wtedy, no?
1: Oj, to jest jedyne zagrożenie, ja natychmiast widzę inne, mianowicie, mhm. jak zresztą sam mówisz, przez USB-C przecież płyną dane. No tak. A nie tylko prąd. I mm -hmm. to jak się podłączam w miejscu publicznym do ładowarki, to czy aby na pewno ona nie próbuje od razu atakować mojego urządzenia? I oczywiście hmm. takie ataki już były, także to jest pytanie retoryczne, wiemy, że tak mm -hmm. może być. Mm -hmm. No ale to jest, to jest też zagrożenie niestety.
0: No, ja to też widzę, że, bo na przykład jak były iPhone, nie wiem czy teraz, czy te USB-C pod iPhone'ami są jakoś dodatkowo certyfikowane, czy nie? Bo jak na przykład był kabel Lighting, to podłączałeś jeden kabel i to on jakby był rozpoznawany i to akcesorium, które podłączałeś, ten telefon do jakiegoś komputera, no to było jakby zarejestrowane, ale brałeś inny kabel, podłączałeś pod ten sam komputer i iPhone nie reagował, w sensie, wiesz, że ten...
1: Oczywiście trzeba było wydać dodatkowe 199 dolarów za certyfikowany kabel, tak? Mm
0: -hmm. No na przykład.
1: Mm -hmm. <głos> nie wiem, czy aż tyle, no ale to takie... Apple ma takie ciągoty. Mm -hmm.
0: Ok, kontynuując temat aplikacji mobilnych i jakby tych wszystkich smartfonów, to też pozytywna wiadomość z mojej strony, Organic Maps w roku 2023 osiągnął milion użytkowników, swój pierwszy milion użytkowników, jest to aplikacja, która jest alternatywą dla Google Maps. Na każdy wyjazd, na który się udaje, Organic Maps jest ze mną i tam mam zapisane wszystkie różne punkty, które chcę odwiedzić i tak dalej. Jest to świetna aplikacja, super szybka, już to mówiliśmy wiele razy na naszym podcaście, ale myślę, że warto to ponownie podkreślić, zwłaszcza, że osiągnięcie miliona użytkowników wśród jakiejś aplikacji e mobilnej typu FOS, właśnie takiej wolnej i otwartej, to jest całkiem świetny wyczyn No i taki wart odnotowania.
1: A gdybyś miał to porównać do Osmanda, to byłoby to lepsze, gorsze?
0: Znaczy się, ja bym to nazwał, że to jest taki simple Osmand, że w tej aplikacji masz po prostu te najważniejsze funkcje, które oczekujesz od mapy, ale na przykład wielu rzeczy mi tam też brakuje, jak na przykład prowadzę samochód, to niby jest asystent pasa ruchu, ale on jest taki taki średni. Jest mało tam też personalizacji, mało możesz dostosować tego, tych rzeczy pod siebie. OSMAD jest tak rozbudowanym kombajnem, że tam naprawdę dużo rzeczy można dłubać bez końca i te profile tworzyć, że jeździsz rowerem to masz takie rzeczy, a na mapie, a jak jeździsz, nie wiem, jak chodzisz pieszo to masz takie. Tutaj zdecydowanie dla osób poruszających się pieszo, czy też rowerem to jest spoko. Dla osób, które podróżują na przykład swoim środkiem lokomocji typu samochód, to tak średnio bym powiedział, aczkolwiek ja OSM Anda już nie używam od roku, jak nie dwóch lat i tylko dlatego, że ten Organic Maps po prostu jest szybki, wyszukiwanie trasy, wyznaczanie tras, nie ma żadnego problemu z tym.
1: O, czyli jest szybszy, no to co cenne, ja na razie używam osmanda, ale słysząc te rekomendacje być może się przeniosę. A skoro już mówiłem o prawnych regulacjach, to może trochę pociągnę ten temat. Mianowicie w USA jest bardzo nierozwiązany problem rozpoznawania twarzy, to znaczy właściwie wszystkim to wolno robić i niektórzy to robią już nawet nie tylko jakieś tam służby czy coś takiego, tylko podmioty takie jak na przykład sklepy. Ale na szczęście, i odnotowuję to właśnie z przyjemnością, rozpoczął się ruch taki, w którym sklepy publicznie oświadczają, że nie będą tego używały nigdy i jest lista taka, którą mamy w odnośnikach, sklepów na przykład, które się na coś takiego zdecydowały, że nigdy nie będą używały tej technologii. Więc widzę, że skoro tak jest, to pewnie znaczy, że konsumenci zwracają na to uwagę, a więc trochę już ludzie o swojej prywatności myślą. Hmm.
0: No i tutaj właśnie przychodzi mi do głowy mój temat odnośnie Apple i Stanów Zjednoczonych bo nadchodzi premiera Apple Vision Pro, czyli no nie, nie są VR-owe gogle od Apple, ale coś więcej. Bo oni to nazywają Spatial Computer, jakoś tak. Generalnie taka rozszerzona rzeczywistość. I po pierwsze, no to będzie droga zabawka, bo będzie kosztować na start 3499 dolarów. I już w piątek, w momencie, w którym słyszycie premierę tego odcinka, Startują preordery tych gogli i to mnie tak trochę bafi, ponieważ żeby zrobić preorder z tego co wyczytałem, potrzebny jest skan twarzy wykonany przez sensor, który jest zamontowany w iPhone'ach i iPad'ach Pro. Ten sensor, który służy do tego, żeby odblokowywać twarzą telefon na przykład. Żeby dobrać takie opaski, które będą wokół tych gogli, które jakby zakładam, to to, co się trzyma na głowie i light seal, tak zwane, czyli to, co ma kontakt z naszą twarzą, a urządzeniem, czyli warstwa, która blokuje dostawanie się światła z zewnątrz, żeby nie interferowało z obsługą urządzenia. No i teraz pytanie, co z użytkownikami, którzy nie posiadają iPhone'a, czy też iPada Pro, żeby móc wykonać taki skan? Czy oni będą mogli wykonać pre-order czy nie?
1: To jest gorsza kasta ludzi, ewidentnie. To nie potrzebują takich urządzeń.
0: <laughs> Czy jak przyjdziesz do storu Apple'a, to będą ci tam pracownicy wykodywać skany twojej twarzy, żebyś mógł dobrać odpowiedni band i light seal do swojego urządzenia? Trochę mnie to przeraża. Dodatkowo, że ten cały jakby sprzęt będzie działał tylko dwie godziny na baterii wbudowanej. Więc już jest firma Belkin, która produkuje bardzo dużo akcesoriów do iPhone'a i do sprzętów Apple'a. Już zapowiedzieli, że na premierę od razu będą sprzedawać zewnętrzną baterię taką na kablu z magnetycznym kabelkiem, żebyś mógł sobie to przypiąć i chodzić z tym całymi godzinami. No nie wiem, mam takie mieszane uczucia odnośnie tego produktu. Z jednej strony chciałbym wytestować, ale jeżeli miałbym pójść do sklepu Apple'a i ktoś miałby mi skanować twarz po to, żeby mógł w ogóle to założyć, to tak się średnio.
1: Wydawałoby się, że można by rozwiązać problem przypasowania robiąc kilka rozmiarów i ewentualnie jakieś z miękkich materiałów, mhm. ten light seal, mhm. ale wyraźnie no, Apple ma inne pomysły. Przypuszczam, że te skany twarzy może im też do czegoś innego będą służyły.
0: A tym bardziej, że możesz włożyć bo też osoby, które noszą okulary, tak jak ty, czy też ja, jeżeli chciałyby skorzystać z tego urządzenia, a mają jakieś szkła, które są no, bardzo specyficzne, no to musisz przesłać do Apple'a swój ważny, jak to się mówi?
1: Receptę na soczewki?
0: Dokładnie tak. Ważną receptę na soczewki. I wtedy oni w porozumieniu z firmą Zeiss wykonają ci specjalne soczewki, które ci zamontują w to urządzenie. Trochę tak, hmm. szkoda, że nie wymyślili urządzenia, w którym możesz ubrać po prostu swoje okulary, ale myślę, że to jest dlatego, że tak bardzo blisko oczu są wyświetlane te obrazy.
1: Szkoda, że nie wymyślili urządzenia, w którym można dostosowywać swoją wadę wzroku. O. No pomyśleć, ale przecież wiemy powszechnie, że jak mamy na przykład lornetkę, to nie możemy dostosować tego do wady wzroku, to musimy robić inaczej. Ach, no tak, gdyby była taka technologia. No, w, w
0: przypadku cyfrowych aparatów jest możliwość korekcji Top3, chociażby, i to na cyfrowych wyświetlaczach.
1: Tak, no, no przepraszam za moją ironię, Ach. jeśli to nie było jasne, to właśnie to miałem na myśli, że tego sprzętu jest pełno, jest to problem od dawna rozwiązany. Mogę sobie wyobrazić jakieś tam powody, żeby tak nie robić, bo no, na przykład jeżeli tam soczewki są budowane na stałe i nie chce się robić takiego mechanizmu, no może jest jakieś uzasadnienie tego, ale naprawdę wygląda mi to na próbę załatwienia jednak innych rzeczy przy okazji mhm. usprawiedliwiania się w pewnym sensie takimi względami.
0: No i też naruszenie do twojej prywatności, bo dajesz korporacji informacje o tych, jak bardzo są popsute twoje oczy, no super, fajnie.
1: No tak, ciekaw jestem, czy trzeba podpisać jakieś zgody na przetwarzanie tych danych. No. No na pewno. I w jakich celach? No tak, ale wielkie korporacje bywa, że robią co chcą. Ostatnio właśnie mieliśmy taki przypadek, że Google podał zły kurs złotego. Kurs złotego nagle gwałtownie zaczął spadać w stosunku do co najmniej do euro, być może też innych walut. I Do tego stopnia to wstrząsnęło wszystkimi, przeraziło tu nas w Polsce, że Ministerstwo Finansów się oficjalnie do nich zwróciło z prośbą o wyjaśnienie. Oczywiście, Google zastrzega, że tego kursu nie należy używać do żadnych poważnych zastosowań, ale wydaje mi się, że kilka no, w miarę poważnych portali finansowych, na przykład, ten kurs bezpośrednio z Google bierze.
0: No, ponadto Ministerstwo Cyfryzacji również zgłosiło się do Google Polska ze przedstawieniem wyjaśnień w związku z tym pojawienia nieprawdziwych informacji dotyczących tego kursu. Mnie tak najbardziej dziwi, że w ogóle są. Na przykład takie portale branżowe jak Business Insider, który wyczytałem gdzieś tam w internecie, że oni zaciągają informacje właśnie z Google'a. Wydawałoby mi się, że jeżeli jest jakiś portal branżowy, to ma jakieś bardziej wyrafinowane narzędzia i źródła, z których bierze się informacje o kursie, a nie na przykład z Google'a, nie? No to trochę nie ufałbym na tyle.
1: Tak, mało Insiderem jest ten Insider, najwyraźniej widać, ile taka plotka może powodować zamieszania. Jestem ciekaw, czy to był rzeczywiście niewinny błąd, czy coś tam głębszego.
0: A no może jakieś przekręcenie, jakiejś wartości w jakimś skrypcie, czy coś, że to tak zaczęło rosnąć? Wiesz, bo to najbardziej dziwne jest to, że to nie był skokowy wzrost, tylko to po prostu sobie rosło, czyli jakieś algorytmy w locie na tym działały.
1: Być może Google był na tyle mądry, że nie brał bezpośrednio z jakiegoś tam źródła, z którego oni też pewnie brali Kursy, tylko zastosował jakiś na przykład filtr Kalmana, taki filtr usiedniający w czasie właśnie, mm -hmm. albo coś innego podobnego, no ale nie wiem tego, <śmiech> wiem tylko, że taki błąd wystąpił.
0: W kontekście jakby znowu tych rządowych rzeczy Unii Europejskiej i też Googlea. dotrzedłem do takiej informacji, że Europol odkrył skimery, cyfrowe skimery w 443 sklepach internetowych działających w Unii Europejskiej je ostrzegł, że są one zainfekowane i że mogło tam dochodzić do kradzieży danych kart płatniczych. No i teraz po pierwsze domyślałem się, że istnieje coś takiego jak cyfrowy skimming, ale nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Tak z punktu jakby bezpieczeństwa to taki bardzo temat dla ciebie.
1: Eh, no stary atak, który w nowych wydaniach będzie się odsłaniał ciągle, dlatego że właściwie w transakcjach kart kredytowych Mniej się chroni same dane karty, natomiast bardziej się chroni transakcję samą. Tam obiektem, który jest chroniony jest to, że się dokonało transakcji mhm. i to potem w razie gdyby komuś skradziono dane karty, to prawdopodobnie on nie będzie specjalnie stratny, dlatego że powie, że taka transakcja nie została wykonana i to potem zostanie odpowiednio zweryfikowane. Natomiast no jest to pewien problem oczywiście dla organizacji płatniczych, dla banków, bo zawsze trochę trzeba wziąć pod uwagę, że będzie trochę wykradane pieniędzy z systemu. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Najbardziej dziwi mnie to, bo ja na przykład jeżeli sobie myślę o takim skimmingu tradycyjnym, no to zawsze idę do bankomatu i wypłacam pieniądze, to sprawdzam 50 razy, czy tam, wiesz, coś nie jest luźnego, czy nie jestem w stanie wyrwać z gniazda tam, gdzie wkładam kartę czegoś, czy nie ma jakiejś kamery ukrytej, czy coś, wpisując pin, zasłaniam to dwoma rękoma, i, I tak dalej, i tak dalej.
1: I w kominiarce. W
0: kominiarce, do, dokładnie. Jako tacy użytkownicy internetu nie za bardzo mamy taką możliwość. Możemy zaufać po prostu jakiemuś podmiotowi, że nie został zhakowany przez hakerów i nie wykradają danych karty. Ja tak sobie myślę, co może zrobić użytkownik, żeby zapobiec takim sytuacjom i na pewno przychodzi mi do głowy to...
1: Płacić przelewem. Przepraszam, że znowu moje rozwiązania sprowadzają się, nie róbmy pewnych rzeczy, ale może można zapłacić przelewem w tradycyjny sposób, za pomocą bardziej tradycyjnej infrastruktury.
0: Czyli za czasów, kiedy Allegro nie miało całej tej automatyzacji i pisałeś do użytkownika, wysłałem panu już pieniądze, proszę o potwierdzenie, czy przelew dotarł?
1: Ponieważ Allegro, skoro taki mamy przykład Allegro, mhm. to elektroniczny skimmer tam słabo by działał, ponieważ tam obsługuje to, o ile pamiętam, PayU. Tak. I zawsze to obsługuje PayU, zawsze jest ten sam sposób i to PayU się tym wszystkim martwi, żeby właśnie było dobrze. Więc jeśli tylko jeden podmiot, jeśli tylko PayU nie został zhakowany, no to przypuszczam, że transakcja odbędzie się poprawnie i tyle.
0: Mhm. Ja tak sobie myślałem, jeżeli chciałbym faktycznie użyć karty do takiej płatności, no to może rozwiązaniem byłyby jednorazowe karty płatnicze, te wirtualne, gdzie sobie generujesz w tej swojej na przykład aplikacji banku czy, czy jakoś inaczej i używasz takich danych do tej karty i one po jednej tej transakcji wyparowują, w sensie już są nieważne. Co sądzisz o takim rozwiązaniu?
1: Jest to oczywiście jakiś sposób. Zwracam uwagę, że wiele kart w tej chwili jak się płaci online, konieczne jest tam już jakieś potwierdzenie tego w banku w danej chwili. Jakieś 3D mhm. Secure na przykład w ten sposób działa, mhm. że muszę połączyć się ze stroną banku i to musi strona, na która sobie życzy, żeby mi zapłacił kartą, musi to jakoś mi załatwić. I żebym w tej stronie banku wpisał po pierwsze pin, który wcześniej do karty dobrałem i to pin taki elektroniczny, on może być oddzielny, inny w stosunku do zwykłego pinu. Mhm. No i potem bank jeszcze potwierdza to najczęściej jakimś innym kanałem, czyli w praktyce powiedzmy sobie szczerze to zawsze jest SMS u nas, czyli przesyła SMS i trzeba wpisać kod z SMS-a. I to przy takiej no, wydawałoby się właśnie normalnej płatności kartą, zdalnej płatności kartą, takie coś się już robi. Ja mam taką kartę, na której tak to właśnie działa.
0: U mnie to znowu jest aplikacja mobilna i też drugie potwierdzenie jest poprzez aplikację, czyli jakiekolwiek transakcja w ten sposób wykonana kartą w internecie wymaga tego dwuskładnikowego potwierdzenia w aplikacji mobilnej. Wcześniej to były też SMS-y. Okej, okay, czyli to by było jakieś związanie albo użycie, może użycie blika. Czy też, nie? Czy tak? Nie no, jesteś fanem blika. Ja,
1: nie jestem, nie używam. Być może, powiem być może. To wymaga niestety z tego, co słyszę, albo użycia telefonu, który ma Google Play Services, którego nie posiadam, mhm. bo mam telefon z innym Romem, albo jakichś bardzo karkołomnych prób przekonania aplikacji blikowej, że jednak ma się prawilny telefon mhm. namaszczony przez autorów. Więc u mnie blik nie zadziała tak czy owak. Także ja mówię, na starość zostanę człowiekiem wykluczonym cyfrowo.
0: Znaczy się, jeżeli chodzi o blika do generowania kodów, to nigdy nie potrzebowałem Google Play Services, bo też blik umożliwia płatność zbliżeniową i to już jest jakby na szkoła jazdy i tam faktycznie, żeby móc płacić, to musisz mieć tam zweryfikowany build w swoim telefonie i jeden prawilny ROM, żeby móc to używać. Więc no tak. miałem też walkę z M-bankiem na tym polu. Ale jakby poddałem się...
1: Zdaje się, że opisywałeś ją nawet na naszych łamach, prawda?
0: Tak, i opisywałem to też na naszej grupie patronów, do której was serdecznie zapraszamy. Koniec końców się poddałem i po prostu płacę albo gotówką, albo kartą. I tak wyszedłem z założenia, że dobrze mieć możliwość odseparowania własnego telefonu urządzenia od możliwości płatności, czyli żeby nie móc tym telefonem jednak zapłacić, tylko w każdej chwili mogę nie zabrać karty ze sobą, albo zabrać, albo wziąć tak. gotówkę. Nie? Tak. Więc jakby to jest spoko podejście. Jedno, co jeszcze mnie dziwi odnośnie Europolu, to że nie podano i jakich, jak nie znalazłem informacji, jakich to sklepów dotyczy, albo jakich prowajderów płatności to dotyczy, więc ostrzegli, ale nie powiedzieli kogo, w sensie nie powiadali do publicznej informacji, zastanawiam się dlaczego.
1: Myślę, że raczej to nie było ostrzeżenie, tylko się pochwalili. Mhm. Gdyby to było ostrzeżenie, to byś wiedział, właśnie to, to coś mógłbyś z tego wynieść, ale nie możesz, tylko że wykrył i ostrzegł, więc doskonale działa.
0: I myślę, że takie podejście w bezpieczeństwie jest spoko? W sensie, jeżeli teraz ktoś ma zapisaną kartę płatności, bo są takie sklepy internetowe, gdzie mogę kartę płatności podać i ona jest zapamiętana w jakiś tam dziwny sposób. Teraz te dane tam leżą i nie wiesz, czy w jakimś sklepie nie ktoś nie podał karty i te jego dane tam nie zostały już ściągnięte.
1: Jeżeli wiadomo, że te dane wyciekły gdzieś, to należałoby poinformować właścicieli tych danych i to chyba mamy odpowiednie przepisy do tego mm -hmm. nawet, więc to nie jest kwestia mojego uważania, tylko tak trzeba robić. Mm -hmm. Natomiast inną sprawą jest, że oni, no nie wiem czy byli w pełni przekonani o tym, że wszędzie tam są te skimery, tylko że mogą być, więc być może ostrzeżenie miało charakter taki, że słuchajcie, widzieliśmy, że jest taki problem i tu macie jak sprawdzić, czy nie macie tego problemu i proszę sprawdźcie u siebie, czy macie ten problem, no i go usuńcie, jeśli go macie. Wtedy podawanie nazw sklepów byłoby też nie w porządku, mhm. bo robiłoby tylko negatywną reklamę tym sklepom, mhm. a być może wcale problemu na przykład nie było.
0: Z tego co wyczytuję, to informacja brzmi tak, że Europol powiadomił ponad 400 stron internetowych, że ich sklepy zostały zhakowane za pomocą złośliwych skryptów, które kradną karty debetowe i kredytowe klientów dokonujących zakupy. A więc...
1: a, no to rzeczywiście myślę, że trzeba by było podjąć jeszcze dalej idące działania. Okej. Okay trzeba uważać na takie rzeczy. I skoro mówimy o telefonach, to ostatnio na badaczy Kasperskiego, tej firmy, która zajmuje się bezpieczeństwem, jest dość znana ze swojego programu antywirusowego. Na nich został przeprowadzony bardzo ciekawy atak, w którym było wykorzystane kilka zero-dayów. Mhm. Także teraz już na pracowników takiej firmy jest wykorzystywany malware o poziomie zaawansowania, który no, parę lat temu to był domeną agencji wywiadowczych, sił wojskowych, i raczej państw, a nie organizacji jakichś mm -hmm. no, prywatnych powiedzmy. Mamy w odnośnikach opis tego. To można sobie w wolnej chwili przeczytać, ile tam tego było. Myślę, że tu nie ma sensu wchodzić w szczegóły, ale to właściwie biorąc pod uwagę wagę błędów, jakie tam zostały użyte, no to tylko potwierdza moją teorię, że jeżeli coś może zostać schakowane, to zostanie schakowane, a nawet jak nam się wydaje, że nie może, to pewnie też zostanie schakowane, więc niektórych rzeczy nie należy robić, no i w szczególności opierać pewne kwestie o telefon komórkowy.
0: Myślę, że dla naszych nienerdowskich słuchaczy musiałbyś wytłumaczyć jednak, czym jest Zero Day.
1: Ach, o, przepraszam, rzeczywiście, Zero Day to jest typ błędu jakiegoś bezpieczeństwa, o którym nie wie jeszcze producent oprogramowania, w którym ten błąd znaleziono. Mhm. Dlatego, że jeżeli znajdziemy gdzieś błąd, no to możemy, kilka rzeczy możemy zrobić. Jedną z nich jest na przykład nie używanie go, tylko trzymanie go w ukryciu, żeby użyć go w przyszłości, jak nam będzie potrzebny. To się gdzieś będziemy mogli włamać, no i będzie fajnie. Tylko, że wtedy ryzykujemy, że... Producent znajdzie ten błąd, no dlatego, że producenci oprogramowania bywa, że sprawdzają swoje oprogramowanie i błędy znikają, mhm. albo możemy zacząć go wykorzystywać. Ale jak zaczniemy go mocno wykorzystywać, to pewnie w końcu ktoś to zauważy i powiadomi producenta. No i w momencie, jak producent już wie o błędzie, to licznik, że tak powiem, zaczyna biec, dlatego że jeżeli błąd jest powszechnie wykorzystywany, i producent o nim wie, no to prędzej czy później pojawi się łatka i w kolejnej wersji oprogramowania już tego błędu nie będzie. Więc bardzo cenne są takie błędy, o których producent jeszcze nie wie. Właśnie takie, które zostały zachowane gdzieś tam, zostały wykryte i nikomu o tym nie powiedzieliśmy, nie wykorzystywaliśmy ich, a przynajmniej nie szeroko ich nie wykorzystywaliśmy, tylko trzymaliśmy je na czarną godzinę i właśnie nadeszła ta czarna godzina i teraz wykorzystujemy taki błąd. Mhm. I jeden taki błąd, to zależy oczywiście od jego wagi, ale potrafi często mocno namieszać. Bywały worm'y, które przejmowały kilkanaście milionów komputerów, których głośno było o nich w radiu i telewizji, taki miały duży wpływ na nasze codzienne użytkowanie komputerów, a wykorzystywały na przykład tylko jeden taki błąd. No a tam było mhm. wykorzystanych kilka. To się już wcześniej zdarzało oczywiście, no taki ciekawy atak, który rzeczywiście bardzo wiele wykorzystywał błędów typu zero day, to jaki pamiętam, na różne architektury. To był Stuxnet, to myślę, że bardziej obyci z bezpieczeństwem słuchacza, może coś kojarzą, dlatego że to jest taki już w tej chwili klasyczny książkowy przykład Worma, który prawie na pewno był pisany przez wywiad, może nie będę tutaj spekulował, którego państwa i co atakował, to sobie wszyscy mogą doczytać, ale to wymaga rzeczywiście wiele wysiłku zrobienia czegoś takiego, to wymaga zespołu ludzi, bo znalezienie błędu, którego nie znalazł nikt inny, to też takie trywialne zupełnie nie jest, Na no, tym bardziej jak trzeba ich wykorzystać wiele.
0: To też mi przypomina historię, którą opisywał niebezpiecznik odnośnie w aplikacji żabki, którą jak idziesz do żabki, to możesz tam zbierać żapsy I ktoś hakował sobie, znaczy hakowo, wykorzystywał po prostu podatność w tym interfejsie programistycznym i po prostu doładowywał sobie to konto tak nieskończone, że mógł sobie tych żapsów nabić. Dodatkowo później za te żabsy ten człowiek sobie nakupił super dużo rzeczy i jeszcze się chwalił w internecie zdjęciami, ile on to nie wpakował do bagażnika rzeczy z tej żabki. Więc tutaj ten Zero Day chyba nie zadziałał, bo po prostu ta osoba się przyznała do tego, że okrada żabkę w jakiś tam sposób.
1: No i w tym momencie już przestał być Zero Day. Dokładnie tak. Ale Zero Day jak najbardziej zadziałał, jak widać.
0: Dokładnie tak. No i takich właśnie dziur w oprogramowaniu, drodzy słuchacze, możecie znaleźć wiele, jeżeli odpowiednio macie tutaj umiejętności, możliwości i czas, to w 100% oprogramowaniu, jak nie w 99 jesteście w stanie coś znaleźć, bo człowiek nie jest nieomylny, to po prostu ludzie tworzą to oprogramowanie i zawsze można coś tam wykminić, nie?
1: No, ostrożnie, to znaczy znamy pewne techniki dowodliwego sprawdzania kodu, którymi możemy określić, że mhm. pewnego rodzaju błędów, pewnej kategorii błędów, dany kod nie zawiera. I to się czasami mhm. robi, ale to jest, ojej, to jest trudne, no a poza tym to zawsze dotyczy tylko pewnego rodzaju błędów. W ogólności to też słuchaczom, skoro już mówimy o takiej teorii, to jeszcze powiem, w ogólności sprawdzenie, czy program zawiera błędy nie jest możliwe, mechaniczne takie. To można udowodnić, że się mhm. tak nie da, także to już wiemy, że to jest niemożliwe. Okay. A skoro już o błędach mowa i zero day'ach, to mam jeszcze jedną ciekawostkę z dziedziny bezpieczeństwa. Otóż opisana została ładnie luka w bezpieczeństwie o nazwie reverse RDP. Dotycząca protokołu zdalnej kontroli desktopu. On jest wykorzystywany do tak jakby zdalnego kontrolowania komputerów, tak jakby się siedziało przed komputerem, ale która działa w odwrotną stronę niż by się normalnie można było spodziewać. Dlatego, że jesteśmy przyzwyczajeni, Aha. że jak się wystawia serwer gdzieś, komputer, który oczekuje na połączenia od klientów, oj, to ten serwer w dzisiejszych czasach to ma ciężko, musi odpierać ataki różnych ludzi, którzy chcieliby wejść na niego, nie mając praw dostępu do niego, no i tam różne rzeczy, złe rzeczy mu zrobić. Natomiast ta luka w bezpieczeństwie pozwala serwerowi, jak się do niego połączy jakiś klient tego protokołu, pozwala serwerowi przejąć kontrolę nad nim, dlatego że protokół RDP jest na tyle bogaty, że umożliwia takie działanie w drugą stronę.
0: Czy nie jest tak, że ten y, protokół umożliwia to w drugą stronę na przykład po to, żebyś mógł powiedzmy pobrać sobie plik z tamtego komputera na swój komputer albo coś takiego?
1: Ale to nawet, to nie takie rzeczy tam są wykorzystywane. Tam jest wykorzystywane po prostu jak zwykle błędy dotyczące mhm. przepełnienia różnych struktur, hmm. przepełnienia bufora, no bo jak mówiłem, dekodowanie różnych rzeczy jest trudne, jeżeli mamy dane o nieznanej długości, a tak w praktyce jest, jeżeli coś na przykład jest skompresowane, to trudno sobie wyobrazić, żeby było inaczej. No to szybka obsługa tego nie jest taka zupełnie prosta i często przy tym są popełniane błędy i tutaj też był ten taki błąd właśnie popełniony.
0: Jak jesteśmy w kontekście aplikacji i różnego rodzaju zdalnego dostępu, no to tutaj musiałbym przytoczyć historię HP. Może nie historię HP, a tego, że pozew został postawiony przeciwko HP za, uwaga, blokowanie kartridży innych firm w ich drukarkach. I to jest oskarżenie o monopol. I to będzie opiewało na 5 milionów dolarów. Pozew jest w stanie Illinois, w Stanach Zjednoczonych. Ci, co pozwali właśnie HP, mówią o tym, że aktualizacje, które były dokonywane przez HP, zmniejszały funkcjonalność tych drukarek poprzez to, że zmuszali klientów do zakupu atramentów od HP. I to były aktualizacje, które się nazywają w ogóle Dynamic Security. Ha, ha. Nie wiem czemu akurat tak. I wchodziły one z końcem 2022 roku i początkiem 2023 roku.
1: No Jest to jakieś security, tylko kto się zabezpiecza przed kim...
0: I przed czym? Bo wydaje mi się, że przed tym, żeby tutaj przychody się zgadzały, bo jak potwierdziła pani szefowa finansów HP, czyli ten CFO, mówiła o tym, że przejście z modelu transakcyjnego na model subskrypcyjny, w którym użytkownicy się zapisują na subskrypcję, że będą zamawiać ten atramenty od HP i tak dalej, chyba nawet papier również, że to daje 20% procent więcej przychodów dla firmy nie? z takiego klienta. Więc już wszystko, wszystko jest jasne. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Jakby HP próbuje jakby odpierać...
1: I akcjonariusze HP powinni słuchać tego i się cieszyć, natomiast klienci HP powinni raczej w pańce uciekać.
0: Oj, zdecydowanie. Dla mnie powiem brutalnie, że to jest... Dobra, nie powiem brutalnie, nie użyję tych słów, ale możecie się domyślić, co myślę o firmie HP. W warunkach gwarancji HP nie ma żadnej informacji o tym, że... Użycie nieoryginalnych tuszy jakby anuluje gwarancję czy też popsuje drukarkę, a to też robił dokładnie ten, ta aktualizacja. Aktualizacja wprowadza to, że jeżeli wstawiłeś do drukarki nieoryginalny tusz, to drukarka była zablokowana przez oprogramowanie i nie pozwalała ci na pracę. Więc to już mówiliśmy na naszej grupie patronów. Czekam na moment, w którym zacznie się produkować specjalny papier z DRM. Będzie to po prostu biały papier, ale drukarka będzie w stanie rozpoznać, że to jest nieoryginalny papier HP i nie wydrukuje żadnej strony.
1: No kto wie, może się tego doczekamy. I to też właśnie ciekawe, że to są niby aktualizacje, które mhm. powinny zwiększać funkcjonalność, poprawiać bezpieczeństwo, skoro nazywają to nawet dynamic security, a robią zupełnie co innego. Ale z takimi poprawkami to bywa problem, nawet jak ma dobre intencje producent, to się coś psuje. Mhm. Ostatnio internet obiegły obrazki, do których też mamy odnośnik, których to pojawia się po aktualizacji samochodu, ponieważ mamy teraz takie czasy, że samochody też aktualizujemy, pojawiał się ekran, który był właściwie w odcieniu trochę takim niebieskim, więc prawie blue screen, na którym był komunikat, że update not successful, vehicle cannot be driven, czyli, że nie powiodła się aktualizacja i że pojazdu, nie można pojazdem jechać. A poniżej jeszcze były instrukcje do tego, co należy zrobić, żeby mógł zostać odholowany oczywiście zaczęły dyskusje, czy to jest prawda, czy nieprawda, ale okazuje się, że podobno tak. I rzeczywiście coś takiego się może zdarzyć. Co jest fascynujące, dlatego, że wydawałoby się, że w czymś takim jak samochód, no położy się większy nacisk na to, żeby w razie czego można było wrócić do ostatniej wersji programowania.
0: Ja to chciałem powiedzieć. Postęp. Postęp, proszę państwa. Naprawdę.
1: Ja myślę, że zawsze jak się wykorzystuje coś, czego nie robiło się wcześniej, na przykład update'y, właśnie aktualizacje, w jakiejś nowej działce, czy to w urządzeniach IOT, czy to w samochodach, to się popełnia po kolei wszystkie te błędy, które się kiedyś popełniało na komputerach, mhm. no aż się nie nauczy, żeby robić to jednak tak, jak się to robi teraz na komputerach dużych.
0: To mi przywodzi na myśl routery, na przykład mój router, chyba to jest Linksys, no to ma on dwie partycje i jak się aktualizuje, to ten update przechodzi na tą drugą partycję. Jak się wszystko zadziałało, to on korzysta z domyślnie z tej drugiej partycji, a jeżeli nie zadziałało, to korzysta z tej pierwszej, a wtedy jak przejeździ kolejny update, to nadpisuję tą pierwszą i wiesz, tak na zmianę, przez to możesz na przykład zainstalować takie otwarte oprogramowanie jak OpenWrt na nim i mieć oprogramowanie Linksysa, a na drugiej partycji OpenWrt i sobie żonglować tym oprogramowaniem, nie? I nie ma takiej sytuacji, że wywalił ci się update i masz zbrykowany router.
1: No i to jest właśnie porządne rozwiązanie tego problemu i mam nadzieję, że się tego jeszcze doczekamy. Zresztą samochody w ogóle współczesne to jest coś strasznego. Na grupie patronów mieliśmy odnośnik już do tego, jak Mozilla sprawdzała polityki prywatności różnych samochodów, ile zbierają danych o użytkownikach i co z nimi robią. To było przerażające. A ja mam, jeśli chodzi o samochody, odnośnik dziś do artykułu na New York Timesie. On opowiada historię tego, jak samochód jest śledzony przez partnera pary, która jest w separacji, on tam byłą żonę swoją śledzi dzięki temu, że hmm. jest tak jakby konto na niego, to z którym jest związany samochód, no i on może uzyskiwać informacje o tym, gdzie on się znajduje. Zgrozy. No i ten artykuł jest pisany tak, żeby właśnie zgrozę pokazać ze strony tej kobiety, a tam inne ciekawe rzeczy się pojawiają, na przykład, że takie wspomniane jest tylko jak jeśli być może ktoś będzie czytał, to polecam zwrócić uwagę, że kobieta uzyskała jakoś dostęp do jego aktywności internetowej, cytuję. Takie jedno zdanie jest wtrącone. Ja się bardzo zastanawiam, dlaczego. W jakiś sposób. No także tam myślę, że obie strony jakoś walczą ze sobą elektronicznie, ale w każdym razie to, na co chciałem zwrócić uwagę, to jest to, że jeżeli samochód zbiera takie dane, na przykład o tym, gdzie jeździ, gdzieś to raportuje, no a to robi, to to zostanie wykorzystane. No i właśnie widzimy przykłady, jak zostaje wykorzystane. Mhm.
0: No i to nie musi być ten producent, czy jakiś podmiot trzeci, tylko po prostu może to być ktoś z twojej rodziny, czy właśnie ktoś skłócony, czy też z operacji, tak jak mówisz... No.
1: Tak, no robi to wprawdzie za pośrednictwem tam producenta, czy przynajmniej dostarczyciela tego śledzącego rozwiązania, ale to właśnie chodzi o to, że motywacje mogą być inne niż tylko takie motywacje kogoś, kto nas nie zna, że tak powiem, kto jest zainteresowany naszymi danymi tylko dlatego, że to jest tam potencjalny kolejny wiersz w arkuszu kalkulacyjnym danych o mhm. konsumentach. Mhm.
0: No tutaj przywodzi mi też na myśl ten artykuł, który, o którym wspominałeś od tej Mozili że badali oni 25 takich głównych marek samochodów, w tym BMW, Forda, Toyota, Tesla, Kia i tak dalej. I tam naprawdę były straszne rzeczy. Tam były rzeczy odnośnie, zaczynając od naszych zdrowotnych i genetycznych informacji o tym, jak prowadzimy, gdzie jeździmy.
1: Tak, preferencje seksualne, dlatego że to jest bardzo potrzebne producentowi samochodu, to jest oczywiste, że to się przydaje. To była ironia, proszę państwa, to była ironia.
0: Nawet status nasz imigracyjny. Więc możecie sobie wyobrazić, jakie to jest. Ja naprawdę wolałbym taki dump samochód, w którym będzie bardziej to polegać na moim smartfonie, a nie na update'ach komputera pogotowego w samochodzie. Naprawdę mamy smartfony, które są lepiej już rozbudowane pod kątem prywatności. Znaczy oczywiście też mogą bardzo dużo danych zbierać ciekawych o, o użytkownikach, aczkolwiek, no nie wiem, mam takie mieszane uczucia w ogóle w, wpychanie elektroniki w takie rzeczy jak pojazd na
1: kółkach. No, a eSIM w Unii Europejskiej bodajże od 2018 jest już obowiązkowy, no przynajmniej w samochodach osobowych. Mhm. Znaczy trzeba akurat wdrażać chyba e-call, co się wiąże z tym, że każdy samochód musi mieć eSIM-a, czyli no nie masz wyjścia już. W nowym samochodzie będziesz musiał mieć elektronikę, która w dodatku będzie w razie czego informowała, gdzie twój samochód jest, no bo sieci komórkowe tak działają.
0: Mhm. Jaka jest twoja aktywność seksualna? Super. Ach. Postęp, proszę państwa, postęp. No, ale jeżeli mówimy tutaj w kontekście postępu, to chciałbym przejść do informacji, którą podał nam pan poseł Michał Gramatyka na naszych fediversowych social mediach, o tym, że będzie otwarty kod M obywatela. I tutaj cytuję że minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia aktualny kod źródłowy aplikacji M Obywatel w biuletynie informacji publicznej na swojej stronie podmiotowej w terminie 14 dni od dnia wdrożenia nowej wersji tej aplikacji. To jest jedna poprawka i drugą poprawką jest, że minister właściwy do spraw informatyzacji po raz pierwszy udostępni kod źródłowy aplikacji mObywatel w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie w ustawę. I teraz Okej, okay, z jednej strony fajny krok w kierunku, że idziemy public money, public code, aczkolwiek jaką, jako obywatel mam informacje, jak mogę to sprawdzić? Nie będę mógł tego sprawdzić, że ta aplikacja, którą pobierzecie z, z tego Google Play Store, czy skądś indziej, bo mam nadzieję, że też będzie można pobrać APK spoza Google Play Store i użytkownicy nie będą zmuszeni do tego, żeby pobierać to na przykład ze sklepu Google, czyli amerykańskiej korporacji, polską rządową aplikację. Czy ten kod aplikacji będzie tym samym, z czego jest zbudowana ta aplikacja, którą pobieramy z, z tego sklepu? Wiem, że w terminie do 14 dni, być może nie, ale czy po terminie 14 dni czy to jest na pewno to samo? No ciężko będzie obywatelom to zweryfikować.
1: No może się doczekamy kiedyś infrastruktury, w której verified builds będą tak zwane, czyli właśnie będzie to można sprawdzić i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że nie będzie to kod udostępniany w formie PDF-u w Biuletynie Informacji Publicznej na przykład.
0: No właśnie, mało korzystałem z BIP-a i mam nadzieję, że chociaż to będzie zipka z całym source codem, no bo jeżeli tak by było, no to jako obywatele moglibyśmy tę aplikację sobie zbudować i próbować się zalogować do M obywatela z takiej zbudowanej aplikacji, bo miałbyś źródło, wiedziałbyś przynajmniej co robi klient.
1: Powinno się dać.
0: Powinno się dać. Jeżeli to będzie faktyczny kod źródłowy kompletny, no to powinniśmy móc zbudować taką aplikację i ją spróbować użyć. No zobaczymy. No, to ma wejść od lipca bieżącego roku, więc będziemy trzymać puls na tej sprawie i patrzeć co się, jak się ta sprawa rozwija.
1: No tak, kilka razy wspominaliśmy, no bardzo ironicznie, wprawdzie w tym odcinku, że to postęp, postęp. To na koniec może jeszcze też trochę śmieszniejszych rzeczy, że powiedzmy o postępie, mianowicie być może pojawi się nowy klawisz na klawiaturach, klawisz do kopilota.
0: Kopilot, to jest twór od Microsoftu, oni to nazywają codziennym wsparciem AI. I to jest taka technologia, która ma umożliwić w Windowsie 11 dostęp do ponad 150 nowych funkcji, w którym będzie można na przykład automatycznie notować sesję w notatniku. Wow! W będzie przebudowany eksplorator plików i w jakiś sposób będziemy mogli wyszukiwać te pliki, jakoś w nowocześniejszy, lepszy sposób oh. szybko wyszukiwać zdjęcie na podstawie zawartości zdjęcia, etc. etc. <laughs> Więc do tego ma się pojawić dedykowany przycisk na klawiaturze, że użytkownik będzie mógł kliknąć i wywołać tego swojego kopilota, który mu pomoże w jego codziennych działaniach i przyspieszy jego pracę, uwolni kreatywność itd. itd.
1: I koniecznie jest absolutnie kolejny przycisk na klawiaturze. Myślę, że niektórzy z naszych słuchaczy są na tyle już posunięci w latach, że pamiętają. Taki sam marketingowy hałas, który był, kiedy pojawiał się klawisz Windows na klawiaturach, no to jak widać, tak, co jakiś czas Microsoft musi sobie wprowadzić nowy klawisz. Mhm.
0: Obecne statystyki mówią, że co 30, tak mniej więcej. No, ja mam jeszcze taki stary komputer IBM 600 Pada, kiedy to jeszcze był IBM, a nie Lenovo i tam nie ma faktycznie przycisku start od Windowsa i powiem ci, że to tak dziwnie wygląda, bo ten kontrol i ten alt są takie szerokie, ja nie wiem, naprawdę to jest, to jest naprawdę dziwne.
1: Ja mam jeszcze klawiaturę, ten ikoniczny model M, mhm. która oczywiście też nie ma takich brewerii jak przycisk Windowsów. Mhm. Ale kiedyś to się robiło, klawiatury, teraz to mają za dużo guziczków.
0: Ja, się, ja tak w ogóle myślę sobie, że będzie taka sytuacja, że jako użytkownik sobie ktoś tam kupi tego Windowsa 11, włączy go, będzie chciał go zainstalować na jakimś komputerze nie? i będzie sytuacja, że ten instalator powie, że masz podpiąć kompatybilną klawiaturę do komputera. Ponieważ nie ma przycisku Copilot, to nie możesz zainstalować Windowsa. Nasze żarty często stają się prawdą i obawiam się, że tu w przyszłości też tak będzie. Że będziecie mieli komputer, który nie ma takiego klawisza, no to jeżeli nie podepniecie na USB chociażby tej klawiatury z przyciskiem Copilot, to Windows się nie zainstaluje. Wcale się nie zdziwi, jak tak będzie.
1: Ech, poczekamy, zobaczymy.
0: No i właśnie tutaj w kontekście naszego sarkazmu do postępu jest taka amerykańska sieć sklepów, która się nazywa Fry's Marketplace i oni wprowadzili, uwaga, uwaga, zamiast, tak jak macie lodówki i tam są napoje i różne inne produkty, no to zamiast tych szklanych drzwi są takie drzwi, które mają zamontowane ekrany. I te ekrany pokazują, co jest w środku lodówki. No, więc y, po pierwsze... Genialna! <głos> I po pierwsze ta redundantna informacja y, no, no po prostu mnie rozbraja, że no okej, okay, można by to argumentować, żeby ludzie nie otwierali tych lodówek, bo ta lodówka wtedy się ogrzewa w środku i ona musi, wiesz, przyspieszyć te swoje silniki, no, żeby się tam schłodzić z powrotem i tak dalej.
1: Ale... Gdybyśmy potrafili jakąś technologię zastosować, żeby można było zobaczyć, co jest w lodówce, bez jej otwierania i bez użycia ekranów LCD, może jakiś geniusz kiedyś na coś takiego wpadnie?
0: No a, i, i oczywiście. Żeby nie było tak, że tylko i wyłącznie są wyświetlane produkty na tych ekranach, to również są wyświetlane tam reklamy i różne promocje. Bo nie mamy takiej technologii, żeby przypiąć coś do półki, żeby tam był jakiś taki stędzik i tam była informacja, że coś jest na przykład 20% tańsze, jeżeli weźmiesz dwie sztuki zamiast jednej. Więc no, żyjemy w naprawdę ciekawych czasach i czekam na kolejny update tych lodówek, ponieważ podają, że... No, no, na tych ekranach wyświetla się, że voice assistant coming soon, więc będę śledził ten temat, jestem ciekaw jak będzie działał ten asystent głosowy przy tych lodówkach, bo może będzie teraz niepotrzebny człowiek w sklepie, będziesz po prostu gadał do lodówki, czy w środku jest taki czy inny napój.
1: I lodówka będzie prawdopodobnie odpowiadała bardzo długim wywodem na temat tego, jakie są aktualne promocje. A potem być może, jak będziesz miał szczęście, to odpowie na to pytanie.
0: Oj tak. No dobrze.
1: Oj, w jakich okropnych czasach przyszło nam żyć, jeśli ktoś chciałby coś bardziej ponadczasowego, to mój ostatni punkt programu na dzisiaj to wspominam o tym, że WordPress zaczął oferować stuletni hosting. Można Uuu. sobie wykupić za cenę wyciskającą łzy z oczu hosting na 100 lat. I jeżeli ktoś uważa, że WordPress jest firmą, która w ogóle 100 lat jeszcze wytrzyma, no to może sobie z góry zapłacić za to, żeby jego strona była przez 100 lat utrzymywana. Co jest ciekawe chociażby z tego powodu, że na przykład w tym się mieści domena, no poddomena właściwie, mhm. ale normalnie nie można na tak długo domeny wykupić, prawda? Więc jednym z powodów, dla których są problemy z domenami jest to, że ktoś zapomni czegoś opłacić i ktoś wtedy może taką domenę przejąć i tak dalej, i tak dalej.
0: A czy nawet niekoniecznie przejąć, a po prostu wykupić sobie, nie? To nie jest...
1: No tak, mówię na to przejęcie, to znaczy, że kiedyś wcześniej miała, ją, miała osobę X, a potem będzie miała osoba mm. Y, no ale oczywiście to wszystko właśnie będzie zgodnie z mm. procedurą.
0: No ale też słyszałem, może mi się to wydaje, że słyszałem o jakichś różnych organizacjach, firmach, których na przykład ktoś wyczaił, że domena się kończy i wykupił tę domenę, a później oni tego człowieka pewnie ciągali po sądach, czy coś takiego. Nie słyszałeś o czymś takim? Bo coś mi się, coś mi świta.
1: Oczywiście, że słyszałem. Bywa też, że ktoś wykupi domenę jakiejś dużej firmy i on im po prostu oddaje potem w czynie społecznym. Tacy ludzie się też zdarzają. Wow. Także działa to w różne strony.
0: No i żeby było tutaj bardziej słono, to ten One Payment, który podaje WordPress to 38 tysięcy dolarów. Piękny.
1: Tak, więc jak mówiłem, cena wyciskał z oczu. Chciałem też tylko przypomnieć, że no to się zasadza na tym, że WordPress będzie jeszcze istniał, że będzie jeszcze istniał internet, rasa ludzka i tak dalej. Przewidywanie na 100 lat w przyszłość nie jest takie proste, jak się okazuje.
0: No i możemy powiedzieć, że to jest przyszłościowa technologia, jeżeli chodzi o WordPressa w takim razie. Mają potencjał. Zobaczcie, piękne.
1: Może wspomnij, czy mówisz ironicznie czy nie, bo słuchacze mogą źle to. To stać. była
0: ironia. I ja też ostatni mój taki punkcik, to lubię tutaj wykorzystywać tę przestrzeń do polecania różnego rodzaju aplikacji, tak jak wspomniałem na początku o Organic Mapsie, tak zakończę aplikacją KD Connect. Jest to aplikacja... Dla użytkowników, którzy korzystają z Linuxa i z systemu Android na swoim telefonie. Dzięki tej aplikacji możecie sparować swój komputer ze swoim telefonem w taki sposób, że na przykład jeżeli przyjdzie Wam jakieś powiadomienie na telefon, to w tasce powiadomień na swoim systemie operacyjnym zobaczycie to powiadomienie. Można skonfigurować wiele różnych rzeczy, na przykład jak... To jak przesyłanie plików w obie strony, można na przykład wykorzystać swój telefon jako myszkę, jako gładzik, jako touchpad do, do, do swojego komputera. Można na przykład wykorzystać telefon jako taki pointer na prezentacjach. Macie przycisk lewy, prawy, czyli przód, tył, czyli na przykład pierwszy slajd, kolejny slajd. I można żyroskopem telefonu ruszać kursorem myszki na swoim komputerze. I to działa naprawdę błyskawicznie. to działa w sieci lokalnej, nie jest do tego potrzebny żaden zewnętrzny serwer, żadna chmura. Więc pod kątem bezpieczeństwa na pewno lepiej niż poleganie na jakichś takich narzędziach, które pewnie istnieją, ale o nich nie wiem, bo są pewnie płatne i zamknięte. Nie ma tutaj żadnej chmury, więc robić się to w sieci lokalnej, no fajne moim zdaniem rozwiązanie, jeżeli ktoś chce poczuć się chociaż troszeczkę jak taki użytkownik Apple, gdzie mówią o tym całym ekosystemie i powiązaniu, no to to jest fajna aplikacja.
1: No tak, czyżbyśmy dobrnęli do końca?
0: W tym odcinku bardzo śmieliśmy się z różnych technologii i to był śmiech przez łzy, ponieważ no niestety, ale w takich czasach nam przyszło żyć. Jestem ciekaw, co takiego jeszcze zobaczymy, bo każdy dzień, każde nowe newsy po prostu mnie szokują. Coraz bardziej. Nie, nie mam takiego jeszcze punktu, że już mnie nic bardziej nie zdziwi. Zawsze mówię, że już mnie nic nie zdziwi, a jednak... Docieram do jakiegoś momentu, że znowu jest zdziwienie.
1: A wyobraźmy sobie, co będzie za 100 lat.
0: No zobaczymy, co z tym WordPressem się wydarzy. Okej, okay. myślę, że dopłynęliśmy do brzegu, bardzo całkiem sprawnie. Dziękuję Tobie, Michale, za tą ucztę intelektualną i też zabawową.
1: Dziękuję Tobie również i dziękuję Państwu za uwagę.
0: Tak, słyszymy się w kolejnym odcinku, w kolejny piątek. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.
2: Cześć. Jeżeli przypadł Ci do gustu nasz podcast, zachęcamy do wspierania nas na Patronite i na LiberaPay. Umożliwia nam to pokrywanie kosztów naszej inicjatywy, takich jak serwery, na których utrzymujemy nasze strony, filmy i podcasty, czy ilustracje do naszych artykułów. Na Patronite można wybrać trzy kwoty wsparcia. Pierwsza to 3 złote miesięcznie. Jeżeli wybierzesz tę opcję, pomagasz nam pokryć koszty serwerów i inne koszty operacyjne związane z naszą inicjatywą. Druga to 7 złotych miesięcznie. Jeżeli wybierzesz tę opcję, dostaniesz dostęp do tzw. grupy patronów, czyli czatu, na którym możesz rozmawiać ze mną, z Arkiem i z Agnieszką, a z Olą oraz z innymi patronami Internet Czas Działać. E, dzielimy się tam zakulisowymi informacjami i pomagamy sobie nawzajem w odkrywaniu nowych, otwartych rozwiązań, a czasem nawet udzielamy sobie nawzajem wsparcia technicznego i prawnego. Czat jest dostępny za pomocą Matrixa oraz Telegrama. Postawiliśmy mostek, dzięki któremu masz dostęp do całej dyskusji, niezależnie od tego, którą platformę wybierzesz. Członkowie grupy są też zapraszani na co miesięczne spotkania wideo z całym naszym zespołem. Trzecia kwota na Patronite to 14 zł miesięcznie. Wybierając tę kwotę dostaniesz dostęp do grupy patronów, a także twój pseudonim lub imię i nazwisko zostaną wyczytane na końcu naszych odcinków, o ile Twoja darowi znanie jest anonimowa oczywiście. Oto aktualni patroni, którzy właśnie tak szeroko otworzyli swoje serca i portfele na rzecz naszej inicjatywy. Grzegorz Cichocki, Damian Haugas, Dawid Gosławski,
0: Gustaw Tański, Marcin Karwowski, Tomasz Chrycyna, Łukasz Nachaczewski, Łukasz Hawryłko, Miklo, Monika Koperkiewicz, Artur Markowski,
2: Mateusz Jabłoński, Filip Fifando, Krzysiu Weiss, Marcin Mokrzycki, Mateusz Jarczyński. Serdecznie dziękujemy tym wyczytanym oraz wszystkim innym patronom, którzy nas wspierają w walce o lepszy internet. Te same nagrody można uzyskać patronując nam na LiberaPay, który umożliwia opcję wspierania nas całkowicie anonimowo, jak i wybrania dowolnej kwoty wsparcia. Można nas też wspierać za pomocą bezpośredniego przelewu bankowego. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy. Linki do naszych profilów na Patronite i LiberaPay, jak i do naszych kont na Fediversum i innych sieciach społecznościowych możecie znaleźć w zakładce Kontakt na naszej stronie internetowej. Drobna uwaga. Wyszukiwarka Patronite jest bardzo pedantyczna i nie pokazuje nas osobom, które wpisują samo Internet Czas Działać bez kropki po słowie Internet. Najlepiej zatem jest nas znaleźć właśnie w zakładce kontakt na www.internetczasdziałać.pl. Do usłyszenia.